0: Goedemorgen beste vrienden van het Goede Bericht. Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen voor het thema dat u hier op het scherm geprojecteerd ziet. De doop van Johannes. Als je helemaal van niets weet, van toeten op blazen... ...en ook totaal niet op de hoogte bent van wat er zoal in de Bijbel staat... ...dan zou je kunnen denken dat als je het hebt over de doop van Johannes... Dat is zelfs de eerste gedachte die dan bij je zou opkomen. Het gaat over het feit dat Johannes gedoopt is. Ik bedoel, als je zegt. Ik ben gisteren in, de, in een kerkdienst geweest en daar werd Johannes gedoopt. Dan heb je dus over de doop. Of je hebt. De doop. Mensen die Johannes heten, die zijn er niet zo erg veel. Maar ik ben bij de doop van Johan geweest. Dan denk je meteen: Johan is gedoopt. Maar. De grap is, als we het over dit onderwerp hebben, de doop van Johannes, dan hebben we het niet over het feit dat Johannes gedoopt is. En iedereen weet dat ook wel, of in ieder geval, als je een klein beetje op de hoogte bent van wat er in het Nieuwe Testament staat. Sterker nog, we weten niet eens of Johannes überhaupt ooit gedoopt is. In de Bijbel vinden we het in elk geval niet. Als we het hebben over de doop van Johannes, dan gaat het over het feit dat Johannes doopte. Nou, hoe dat precies zit, daar wil ik vanmorgen graag eens wat dieper op ingaan en we doen dat aan de hand van wat we lezen in Marcus 1. De intro van dat evangelie, want we komen dan meteen in hoofdstuk 1 vers 1 en dat, dan valt Marcus ook meteen met de deur in huis. De hele voorgeschiedenis laat Marcus achterwege. Dat wil zeggen de geboorte van de Heer Jezus en alles wat daarmee verband houdt. Hij begint meteen met het openbare optreden. Niet zozeer van Jezus, maar van zijn neef, achterneef Johannes. Die een half jaar ouder was ook dan hij. Het was Johannes eerst die begon met zijn publieke optreden. En in Marcus 1 vers 1 daar staat er. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jezaja. Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, voor Israël's aangezicht uit, die uw weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn. Bereidt de weg van de Here en maakt recht zijn paden. Het was Johannes die hier want over hem gaat het. Het was Johannes die de komst van de Messias zou voorbereiden. Zou aankondigen. En het volk ook klaar zou maken voor de Messias. Hij zou de weg bereiden van de Here die zou verschijnen. En hij wordt de bode genoemd van God. En dan staat er in vers 4. En het geschiedde dat Johannes... Doopte in de woestijn en de doop van bekering tot vergeving van zonde predikte. We moeten erop letten dat Johannes hier wordt aangekondigd en meteen de link ook gelegd wordt met de profetie die we vinden in het oude testament. Het was allemaal van tevoren in de schriften aangekondigd. Niet alleen maar dat de Messias zou komen. Maar dat er ook iemand zou zijn die voordat de Messias daadwerkelijk zou verschijnen. Hem zou aankondigen en zijn weg zou bereiden. Wel in dat kader en als vervulling ook van die woorden. Lezen we dat het geschiedde dat Johannes doopte. Nou denk een heleboel christenen. Dat de doop een heel nieuw verschijnsel was. Als we dat lezen in het Nieuwe Testament. Dat Johannes die kwam daar doop en dat ja, het volk van Israël wist nergens van. Die kende dat helemaal niet, een doop. Maar dat is een grote vergissing. Want de doop speelt ook in de eredienst van Israël. en in het Jodendom, in het huidige Jodendom nog steeds, een grote rol. Johannes deed wel iets nieuws, dat is waar. Maar op zich het fenomeen van dopen in water onderdompelen, dat was helemaal niet onbekend. Sterker nog, het speelde een hele fundamentele rol, zo weten wij, in het leven van Israël en in de wetgeving ook van Mozes. Ik zal u dat eens voorlezen in Hebreeën 6. Hebreeënbrief is gericht aan het Hebreeuwse volk. ...aan het volk van, van Israël. En in hoofdstuk 6 dan lezen wij dat de schrijver zegt... ...laten we zijn naam maar even in het midden laten... ...laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ik denk dat het hier gaat, ik ga dat nu verder niet uh, toelichten... ...maar ik denk dat het hier gaat over het onderwijs dat we vinden... ...aangaande de Messias in het Oude Testament... Laten wij het eerste onderwijs aangaande Christus, want dat onderwijs hadden, ze al, dat hadden zij in hun bezit. Het Oude Testament, de schriften, de wet en de profeten. Wel, daarin werd onderwijs gegeven aangaande de Messias die zou komen. Wel, zegt de schrijver, laten we dat nu rusten. En ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van, en dan noemt hij een aantal dingen. Bekering van dode werken. dat staat ook allemaal al in de... In de wet en de profeet, in de Tinach. Van geloof in God. En, en nou komt het, vers 2. Van een leer van dopen. Let op het meervoud. Er bestaat dus een hele uh, set van statements aangaande verschillende soorten van doop. In het oude testament. Een leer van dopen. En dan wordt er genoog, ook nog genoemd een... En van oplegging der handen. Want oplegging der handen speelde ook bij allerlei gelegenheden in de eredienst van Israël een grote rol. Maar u begrijpt, het gaat nu er even om, dat ook in het Oude Testament bestond er een leer van dopen. Er bestonden allerlei vormen, allerlei uh, wijzen van onderdompeling, allerlei redenen ook daarvoor. Van reiniging. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Dat staat niet in Hebreeën 6, abusief. Ik zie ineens dat ik die fout heb gemaakt, maar dat staat ergens in de Evangelie. En het precieze hoofdstuk is me ontgaan. Ik geloof van Mark. Uh, het, ik denk dat het Markus 6 is, maar daar blijf ik van af. Het is in elk geval een citaat uit de Evangelie. En dan lees je op een gegeven ogenblik. Welk hoofdstuk het is, weet ik niet. Maar uh, weet ik niet zeker. Maar het, in vers 3 staat er dan. En al de Joden. Al die joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben. Dat is niet zo gek, want dat doen wij ook. Tenminste, zo voel ik mijn kinderen nog wel op. En dan staat er in vers versvier... 4, en van de markt komende eten ze niet dan na zich gereinigd te hebben. Nou staat hier in het Grieks gewoon het woordje voor doop. Jammer dat men dat dan op deze wijze weergeeft, want dan ontgaat je de link... Zo gemakkelijk. Na zich gereinigd hebben. Letterlijk na zich gedoopt te hebben. Let erop. Zich gedoopt te hebben. Want het, de essentie van, de doop, van al die dopen die het Jodendom kende. was dat men zich doopte. En als. Johannes daar in de woestijn optreedt en hij kondigt aan de Messias en hij, hij spreekt over dopen. Dan is dat een heel nieuw soort doop. In die zin dat hij niet spreekt over dat ze zich zouden dopen, maar zich zouden laten dopen. Johannes was de doper en dat was heel bijzonder, want dat kende Israël niet. Dopen was heel gebruikelijk. Zich laten onderdompelen, rituele wassingen. Maar dat mens... Dat men gedoopt werd. Dat was nieuw. Ik lees even dit vers nog even af. Want dan staat er. En van de markt komende eten zijn niet. dan na zich gereinigd te hebben. Zich gedoopt te hebben. En vele andere dingen zijn er. Waaraan zij zich volgens overlevering houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen. Weer het woord doop. In, in het origineel staat daar. Gewoon het woordje voor doop. Dat kennen we allemaal trouwens wel. In de afgeleide vorm. Baptisme, baptisma, dat is wat het Grieks hier aangeeft. Het, ze, uh, ja, halverwege vers 4 staat er dus, uh, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het onderdompelen, het dopen van bekers, van kannen, van koperwerk. Kortom, er, worden dus van, er wordt van alles en nog wat gedoopt. En om allerlei redenen ook. En dat is nu nog steeds zo in het Jodendom. Ik heb hier een plaatje. Op het scherm komt het niet helemaal uit de verf. Maar hier zie je nog zo'n doopfond. Een, zo een, een mikva heet dat in het, uh, het Hebreeuws. Of eigenlijk dat is de doop in, uh, in het Jodendom. Een mikva. Dit is een, een oude opgraving van een, een, onder een synagoge is dit uh, gevonden ergens in Israël, een, waar men zich om, welke reden dan ook, zich doopte. Zich lied, uh, niet liet onderop, maar zich onderdompelde. En uh, ik heb ook nog een uh, aantal andere plaatjes, maar dat zijn moderne voorbeelden van moderne uh, doopvonden. En elke synagoge uh, heeft zoiets, zo'n doopvond. Waar men de mikva ondergaat, waar men dus de doop ondergaat. En uh, vrouwen na de, maandelijkse, on, uh, na, de, na de maandelijkse periode zouden zich laten niet. Ik maak weer die fout. Dan doopte men zich, eh, reinigde men zich, een ritueel bad, een rituele wassing. Nou, dat was de doop die ook die Israël kende. Men doopte zich. Bij allerlei gelegenheden. Maar Johannes kwam en die doopte. Dat wil zeggen. Die, dat was het bijzondere. En ik lees nog eventjes door wat we vinden in Marcus 1. Het geschiedenis dat Johannes doopte. In de woestijn. Dat is vermoedelijk onder andere. Hier dan ook geweest in het zuiden van de. Ten zuiden van, van de Jordaan. Of ik moet eigenlijk zeggen. Uh, ...bij de uitmonding van de Jordaan in de Dode Zee, ...daar vlakbij, vlakbij Gilgal... ...en dat zeg ik niet zonder opzet. Gilgal, dit was de plaats waar Israël ooit door de Jordaan ging. Daar in de buurt moet dat geweest zijn... ...anders is dit, uh, deze uitdrukking heel moeilijk te begrijpen. Johannes doopte dus in de woestijn... En de doop van de bekering tot vergeving van zonde predikte. Nou, De vorige keer hadden we het er al even over dat vergeving van zonde eigenlijk niks anders is dan bevrijding, loslating van zonde. Maar daar gaat het nu eventjes niet om. Het gaat erom dat Johannes die doopte. Dat was, dat was heel bijzonder. En wat hij vervolgens deed en wat hij ook predikte, dat was de... Doop der bekering. Dat wil zeggen dat Israël terug zou keren. En ik wil een aantal andere schriftplaatsen daarover noemen. In Matthäus 3, daar lees je dat Johannes predikte aan het volk. Bekeert u, dat wil zeggen keer terug naar God... Want staat er, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen, het koninkrijk dat vanuit de hemel neer zal dalen en op, op deze aarde openbaar zal worden. Het koninkrijk der hemelen. Wel, dat zou binnen afzienbare tijd gaan aanbreken en Johannes is degene die dat aankondigt, die als het ware de weg daarvoor bereidde. Die Israël daarvoor klaarmaakte. Israël zou zich bekeren. Waarom dus? Nou het wordt hier duidelijk gezegd. Bekeert u. Want dat koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Handelingen 13. Daar schrijft. Nee niet daar schrijft. Daar lezen we dat Paulus een, een reden houdt. En dan zegt hij in dat betoog. En ik noem maar een, een klein deel daarvan. Maar dan staat er in vers 24 van de handelingen 13, nadat Johannes eerst aan het hele volk Israël een doop van bekering gepredikt had. Let op, we hebben al gezien, bekering hoezo? Wel, vanwege het koninkrijk dat nabijgekomen was. En bovendien, wordt hier ook bijgezegd, aan het hele volk van Israël werd dat gepredikt en toegepast. Die doop van Johannes heeft dus alles te maken met het volk van Israël en met dat koninkrijk dat nabij was gekomen. In Johannes 1, prachtig gedeelte trouwens, daar lees je, ik lees vanaf vers 29, de volgende dag zag hij, en dan gaat het over Johannes, Johannes de doper, hij ontleent zijn naam zelfs aan dat, aan het meest bijzondere wat hij deed, namelijk dat hij doopte. En ik herhaal nog even, zodat dat er goed in zit... ...dat was dus echt heel bijzonder. Dat iemand een ander doopte. Vandaar dat hij heet Johannes de Doper. Dat is heel bijzonder, want dat, dat kende Israël niet. Hoe bekend ze ook waren met het fenomeen van dopen... ...dat iemand een ander doopte, dat kende men niet. Wel, het gaat hier dus over Johannes de Doper. Zo heet hij in de Bijbel heel dikwijls ook. De volgende dag zag hij Jezus... Dat wil zeggen, dat was zijn neef, zijn achterneef. Hij zag hem tot zich komen en toen zei hij, zie. En je ziet als het ware zijn, zijn, zijn vinger uitsteken en hem aanwijzen. Zie het lam van God dat de zonde van de gelovigen wegneemt. Nee, hè, dat staat er natuurlijk niet. Ik denk wel eens een keertje, zo, zo leest men toch wel in de praktijk. Nee, maar het staat, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Als een vaststelling, als een aankondiging. Het lam van God staat daarvoor garant dat de zonde van de hele wereld wordt teniet gedaan of wordt weggenomen. Wordt afgesloten en wordt beëindigd, hoe je het ook maar zeggen wil. Hij wijst hem hier dus aan. Zijn jongere neef. Ja. Nou ik laat het daar even bij. En dan, want ik wil doorlezen. Vers 30 staat er dan. Deze is het. Dus hij wijst hem gewoon aan. Deze is het van wie ik zeide. Na mij komt een man. Die voor mij geweest is. Want hij. Was eer dan ik. Johannes was weliswaar. Ouder. Niet veel. Maar hij was ouder. Dan Jezus. En toch zegt hij... Na mij komt iemand die voor mij was. Een hele, een hele bijzondere aanduiding. Maar let dan ook op wat er vervolgens nog staat. En zelf wist ik niet van hem. Maar, nou let op... Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden... Daarom kwam ik dopen met water. Nou, er staat niet met, maar in. Dus ik denk dat dat nog een bepaalde invloed is. De wijze waarop dat vertaald is. Hè? Dat dopen met water. Maar in het Nieuwe Testament lees ik dat nergens. Dat is ongetwijfeld nog een, een, een kerkelijke invloed in de vertaling. Want ja, dat dopen met water, dat doet nog weer denken aan besprenkeling of zo. Maar er wordt echt gesproken over het dopen in. In water. Het gaat dus echt over onderdompeling. Wat trouwens ook uh, voor de hand ligt. Want dat is nu juist ook wat dopen betekent. Onderdompelen. Maar daar gaat het mij nu uh, verder niet om. Maar waar het me wel om gaat. Is dat hier gesproken wordt over Johannes de Doper. Die bij deze gelegenheid. Ik kom daar straks trouwens nog even op terug. Die hem aanwijst, die die ziet komen. U moet zich voorstellen dat er komen massa's van mensen Want het is een enorm massaal gebeuren geweest. Ik zal dat straks ook nog laat, trouwens laten zien. Dat, dat van heinde en ver de mensen komen naar Johannes de Doper, Want ze hebben wel in de gaten dat het een heel bijzonder figuur is. En hij predikte daar met een enorm vuur, een enorm charisma. En hij, heeft daar, hij doopte daar. En, en dan op een gegeven ogenblik wijst hij hem aan om wie het allemaal ging. Hij kondigde de Messias aan, maar hier wijst hij hem ook gewoon aan. En dan zegt hij, zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen in water. Dopen in water, gedoopt worden in water, en dat is niks anders dan de doop van Johannes. Ik kom dat, dat wil ik straks ook nog wat duidelijker naar voren brengen. Maar houd dit vast, de doop van Johannes heeft alles te maken met het koninkrijk dat openbaar zou worden en Israël dat zich zou bekeren met het oog op de Messias. En de Messias zou openbaar worden, Wel, dat is, zo staat het hier, hè, opdat hij geopenbaard zou worden aan Israël. Daarom doopte Johannes in water. Dit lees je nog in Matthäus 3. En het gehele Joodse land lees je dan nee, dit staat in Marcus 1, neem me niet kwalijk. En het gehele Joodse land liep tot hem uit, dat wil zeggen tot Johannes. En alle inwoners van Jeruzalem, die kwamen ook dus. Dus dat, ik zei al, dat is een enorm massaal gebeuren geweest. Het hele Joodse land liep uit, alle inwoners van Jeruzalem, die kwamen en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Onder beleidenis van hun zonde. Dat is een enorm groots gebeuren geweest. En je moet je niet vergissen in de enorme weerklank die het heeft gevonden. Dat wat, Israël predikte, wat Johannes predikte. Zij lieten zich door hem doop in de rivier de Jordaan. Ja, waarom nou de Jordaan? Nou u kunt natuurlijk zeggen omdat er nu eenmaal niet zo heel veel water in Israël gevonden wordt. Was dit een van de weinige mogelijkheden om dat zo te doen. Dan zeg ik, daar heb je een punt. Maar daar zit natuurlijk veel meer aan vast. Want de Jordaan is bij uitstek de rivier waarin men ten onder gaat. Maar wat veel belangrijker is, waar men ook weer boven water komt. Dat is altijd zo. ik geef u drie voorbeelden. De drie bekendste, Misschien. Het begon al in Joshua 3. Waar Israël... Nadat ze veertig jaar in de woestijn hadden gebivakkeerd. Waar het volk van Israël uh, het beloofde land zou intrekken. En dan gaan ze onder leiding van Joshua. Dezelfde naam trouwens als de naam Jezus. De Heere is redder. Het Is de Hebreeuwse vorm van de naam Jezus. Of Jezus is eigenlijk de vergrieksing van Joshua. Jehoshua. Wel, onder leiding van Jehoshua trokken zij door de Jordaan. Ze gingen onder in de Jordaan. Dat was niet echt kopie onder, dat weet ik ook wel, want dat zouden ze niet gered hebben. Maar niet tenminste ze gingen onder in de, in de rivier de Jordaan en vervolgens kwam men aan de andere kant er weer uit de Jordaan. En dat was bij Gilgal. En die naam Gilgal betekent zoiets als wedergeboorte. Een hele nieuwe omwenteling, ja dat is het. Dood en opstanding. Want dat is wat, wat, wat dat water ook uitbeeldt. Dat is eigenlijk niets anders dan een, een graf. Dat, dat wateroppervlak, dat is niks anders dan, uh, dat water zelf is, is een graf waarin men ten onder gaat. Ik zal dat ook, dat wil ik nog straks wat duidelijker laten zien. Men gaat daarin onder en wat veel belangrijker is, want dopen dat is ten onder gaan. Maar het punt is dat men daaruit opstaat. Uit de dood, op, maar ja, je kunt er alleen maar uit opstaan als je eerst ten onder gaat. Dus men ging onder in de rivier en men kwam er aan de andere kant weer uit. En toen kwam men in het beloofde land terecht. Goed, dat was de doortocht door de Jordaan. Wat dacht u van de Aman die ook ten onder ging in de Jordaan? Zeven keer zelfs, zeven keer, ja. En toen, na de zevende keer, was die man die helemaal melaats was en om die reden ook helemaal die grote reis had ondernomen en naar Israël was gegaan, toen werd hij in die armoedige rivier de Jordaan, want dat was het in zijn ogen, werd hij, ging die ten onder. Maar met groot succes, want na zeven keren bleek hij helemaal blank en schoon en gezond te zijn. Nieuw leven, een nieuw leven was dat met recht voor, voor de Naaman. Hij was ten dode gedoemd. Die man die was gewoon dood en doodziek. Melaads. Jawel, maar na, de, na het ten ondergaan in de Jordaan. Zeven keer. Volkomen wil dat zeggen. Kwam hij er als herboren weer uit. Als herboren weer uit. Ja, nieuw leven. En ja, ik denk dan nog aan een andere geschiedenis. Een hele merkwaardige geschiedenis. Daar ga ik nu verder niet op in. Dat doen we een andere keer nog eens een keer. Over... Over wat nog meer boven water kwam. Herinnert u zich nog dat we de vorige keer over, de, over dat visje hadden? Over die vis die uit het water was getrokken. En met die muntstuk in zijn bek. Kwam ook boven water. Hè? De eerste, de beste, die betaalde de prijs. Nou, Daar zijn we de vorige keer al uh, even op ingegaan. Maar er wordt in de Bijbel komt er zoveel boven water. Hè? Dat is zo mooi. Hè? Er komt zoveel boven water in de Bijbel. En altijd is het weer een uitbeelding van opstanding uit de dood. Maar die geleende bijl, ja dat, was een, ja, dat is een rare geschiedenis hoor. U vindt dat ergens in 2 uh, ja, Koningen 6, ik heb het erbij vermeld. Dat uh, een, man, uh, een paar mannen zijn daar aan het hout hakken bij de Jordaan. En dan zijn ze aan het hakken met een bijl. En dan een, dat stuk ijzer dat aan het hout uh, vastzit, Dat raakte los tijdens het, tijdens het uh, hakken. En dat verdween zo, of ja, dat, dat, uh, dat sprong als het ware in de, in de Jordaan. En de, nou, dat kwam daar op de bodem van de Jordaan te liggen. En wat je, Elisa dan bij die gelegenheid doet, is hij, uh, hij maakt zich een stuk hout en hij werpt het in de Jordaan. En terwijl dat stuk hout in de Jordaan geworpen wordt, komt dat stuk bijl, dat wil zeggen dat ijzerstuk, komt weer boven drijven. ...komen ook weer boven water. Nou, ik kan u verklappen, daar zit veel meer in... ...maar dat bewaren we voor een andere gelegenheid. Het gaat nu alleen maar even om het punt... ...dat in de Bijbel, in de Jordaan, in het bijzonder... ...de dingen gewoon weer boven water komen. En als Johannes dan ook, zoveel eeuwen later... ...de doop der bekering predikte... ...en daar als een hele nieuwe activiteit zelf anderen ging dopen... En daarvoor de Jordaan uitkoos, was dat een heel sprekende locatie. Hij had geen betere locatie kunnen uitkiezen dan juist de Jordaan, om daarin af te dalen. Trouwens, Jordaan betekent ook afdalen of neerdalen. Het zit al helemaal in de naam. Alsjeblieft. Ik lees even verder. En er staat er in Marcus 1, vers 6, Johannes was gekleed, heel eigenaardig, met kameelhaar en met een leren gordel om zijn lenderen. En hij had springkanen en wilde honing. Ja, als je, maar als je dat leest, gekleed met kameelhaar en met een leren gordel om zijn lenderen, aan wie moet je dan onwillekeurig denken. Dan denk je, in, als je met Hebreeuwse ogen dit leest, als kenner van de Tenach, als kenner van het Oude Testament, dan denk je, hé, hey, dat is... Ja, 2 koningen 1, dan lees je het. Daar gaat het over Elia en daar staat er, en zij antwoordde hem, ik lees even het midden in het gedeelte, zij antwoordde hem, het was iemand met een harenkleed en een leren gordel om zijn lendenen, om, om zijn lendenen gebonden. En toen zei hij. "Oh, dat is de Tisbiet. Elia. Elia stond daar onbekend. Elia ging gekleed in een kleed. En hij had een leren gordel om zijn lendenen. Dat was karakteristiek van zijn hele presentatie. Van zijn stijl. Hij had geen stropdas om. We hadden het vanmorgen eventjes over de kledij van iemand die het. Die, die spreekt aan het publiek. Nou ja. En dan kan er zomaar kritiek komen over het ontbreken van een stropdas. Maar die had Elia ook niet om, dus daar voel ik me dan wel weer erg door gesterkt. Ik heb ook geen kleed trouwens. Maar wel weer een, een leren gordel om mijn lendenen, dat wel ja. Enfin, daar gaat het niet om. Johannes was iemand die helemaal kwam in de geest van Elia. Bij andere gelegenheden in het Nieuwe Testament wordt dat trouwens ook uitgelegd en toegelicht waarom dat zo is. Ik wil dat nu even laten rusten. Het gaat er nu maar even om. Alleen al zijn hele zijn stijl, de wijze waarop hij gekleed ging, dat herinnerde direct aan niemand minder dan aan de grote profeet Elia. Waarvan trouwens in het Oude Testament... Ook al was aangekondigd dat voordat de grote dag des Heeren zou komen. Was het, zou het Elia zijn die dat zou aankondigen en de weg daartoe zou bereiden. De laatste verzen van het, de Tenach, van, of ik moet eigenlijk zeggen van ons Oude Testament, van Malachi 4 staat. Malachi 3, wat is het? Staat dat zo beschreven? Die aankondiging van Elia. Wel, Johannes is het. Die kwam in de geest van Elia. En als Gij het wil aannemen, dan is Hij Elia, zegt Jezus bij een andere gelegenheid. Heel leuk. Zoals hij het zegt. Als Gij het aanneemt, dan is hij Elia. Zo niet, dan, is, dan komt nog een keer een andere. Maar dan mag u nog eens over nadenken. Markus 1, vers 7. Ik lees verder. En hij predikt en hij zeide: Na mij komt iemand die sterker is dan ik. En wiens schoen riem ik niet waardig ben. ...neerbukkende los te maken. Nou, er is geen, haast geen nederiger werk... ...dan iemands schoen erin los te maken. Hij zegt, maar ik ben niet eens waardig... ...om dat te doen. En dan komt het. Ik heb, ik heb u gedoopt met... ...maar ik moet gewoon lezen... ...in, want dat is wat er staat. Ik heb u gedoopt in water... ...maar hij die zal komen... ...op wie ik wijs... ...op wiens wegbereider ik ben... ...hij zal u dopen... ...in de heilige geest... Lees u goed wat hier staat. Kan je niet ontgaan, trouwens. Want deze statement, die in hier in Marcus 1, vers 8 staat. die wordt maar liefst zeven keer vermeld in het Nieuwe Testament. In Matth Matthäus 3, in Marcus 1, in Lucas 3, in Johannes 1, handelingen 1, handelingen 11. Zeven keer. Dat is kennelijk ontzettend belangrijk. De, dit wat Johannes hier zegt: Johannes is degene die doopt in water. Maar hij die na hem kwam, die zou niet dopen in water. Maar waar water in wezen een beeld van is, namelijk hij zou dopen in geest. De doop van Johannes is gedoopt worden in water. De doop van Christus is gedoopt worden in geest. Het valt mij altijd op dat een heleboel mensen die denken, als we het hebben over de christelijke doop, dan zeggen ze... Dan denken ze aan een waterdoop. Toch? De christelijke doop dat is de waterdoop. Ik geloof dat niet. De waterdoop is gewoon de doop van Johannes. Gedoopt worden in water is de doop van Johannes. Maar de doop van Christus, dat is gedoopt worden in geest. Als men denkt aan doop, dat valt me heel vaak op in gesprekken. En als je daar studie over geeft of komt zo ter sprake. Dan valt het me heel vaak op dat als... Men het heeft over doop. Dan denkt men per definitie aan doop in water. Dat is niet verkeerd op zich. Maar het punt is. Dat de doop in water. Ook maar een type is. Het gaat om de doop in geest. En dat is wat Johannes ook zo uitdrukkelijk zegt. En wat in het Nieuwe Testament. Zo sterk ook wordt onderstreept. De doop in water. Is niet anders dan een type. Van de enige echte doop. Waar Christus mee zou dopen. Namelijk de doop. In geest. Dat wil zeggen de doop in vuur. Maar geest en vuur is in de Bijbel ook synoniem. Hè? Er is Johannes die doopt in water. En het is de doop van Christus is een doop in geest. In vuur. Ik zei al, geest is in de Bijbel vrijwel synoniem ook met vuur. Vu de Bijbel spreekt ook over vurig van geest zijn. Of wat dacht u, wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, blust de geest niet uit. Dat betekent dus dat doop, dat geest vuur is. Want vuur is het wat je uitblust. Geest is vuur. Wat, wat hij doet is inderdaad aanwakkeren, hij zet in brand. Hij maakt vurig. Hij geeft kracht, geest is, staat synoniem met kracht, met leven ook. Geest is in wezen niks anders dan leven. Geest blijkt in de praktijk de synoniem te zijn van, van zoveel andere termen. Van kracht, van leven, van vuur. Heel concreet allemaal. Maar dat is ook een beetje het punt. Want geest op zich kun je namelijk niet zien. Dat is ook heel karakteristiek van geest. Wat je van geest kan zeggen is, het is juist, je kunt het niet zien. Je kunt niet tasten. Je hoort zijn geluid. We hebben van de week heel veel uh, het geluid van daarvan kunnen horen, hè. Wordt vergeleken ook met de wind. Je hoort zijn geluid. Je, er, je ziet ook wat het doet. Je, je ziet de bomen zo heen en weer gaan. En, en je merkt het effect, de impact die het heeft. Maar zelf, wat het is, kun je niet zien. Zoals met wind. Wel, dat is ook dat is wat de geest is. Je, weet u dat? Het woord ons wordt. Nee, ik moet anders zeggen. Het woord geest. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks is eigenlijk. Uh, dat is adem of wind. Het is hetzelfde woord zelfs. Wij hebben er nog twee verschillende woorden voor, maar in het Hebreeuws kent men dat niet. In het Hebreeuws zegt men ruach, en hoe moet je ruach vertalen in Nederlands? Nou, dat blijkt nog heel lastig te zijn, want soms is het wind, en soms is het zou je het moeten weergeven met geest. Maar het is in de essentie hetzelfde. Daar gaat het maar even om. Maar u voelt ook wel aan wat ik, wat ik zojuist heb proberen duidelijk te maken... Als Johannes zegt van, ik doop met water, of ik doop in water, maar hij die na mij komt, die doopt in heilige geest. Oftewel, de doop van Johannes is een doop in water, de doop van Christus is een doop in geest. En moet u nou eens een keertje, ook met die, met die gedachten, met die wetenschap, allerlei passages lezen in de brieven, in de brieven van Paulus. Als Paul, het valt mij ook heel vaak op, dat als... Dat mensen met het grootste gemak allerlei passages in de brieven van Paulus lezen als het, hebben, als het dan gaat over de doop. Dan denkt men stevast aan doop in water. Het verbaast mij inmiddels heel, heel sterk, want ik, inmiddels weet ik al zo lang dat het juist anders is. klinkt wat arrogant als ik het zo zeg, maar ja, ik denk van, hoezo? Nou, in Romeinen 6 vers 3, daar zegt Paulus, of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, dan zegt ze, dat is een doop in water. Nee, het is een doop in Christus Jezus. Ja, weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus ondergedompeld zijn, in zijn dood gedoopt zijn, gelaten 3 vers 27, want gij allen die in Christus, Christus gedoopt zijt. Hebt u met Christus bekleed. Gaat het hier over een doop in water? Nee, het gaat hier over een doop in Christus. Niet een doop in water, maar een doop in geest daarmee dus. Een geestelijke doop. 1 Corinthe 12 vers 13 is een heel mooi voorbeeld trouwens. Want daar, sta, daar staat het namelijk letterlijk zo. Want in één geest zijn wij allen tot in één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken. In één geest gedoopt tot in één lichaam. Dat is geen ritueel dat mensen toepassen. Nee, dat is de doop inderdaad van Christus. We worden gedoopt. Dat is een geestelijke aangelegenheid. Wij zijn tot één lichaam. De, degene die geloven in Christus Jezus... Ontvangen Zijn geest, Zijn kracht, Zijn leven, dat vuur van Hem, en worden daarmee tot een eenheid gesmeed, tot één lichaam. Daar komt geen druppel water bij te pas. Dat is de echte doop. De doop in water die is niet minder waardig. Of, als, of nou onwaardig. Het is inderdaad wel minder waard. Dan de echte doop. Dat is logisch. Maar het is. Waar het werkelijk om gaat. Is die doop in geest. Dat is de doop van Christus. Waar de doop van Johannes. Slechts een type. Een voorafschaduwing. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Van is. Maar. Nou zou het natuurlijk kunnen zijn dat. En ik, 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 je voelt de vraag aankomen, zeggen: maar is het dan niet zo dat degenen die gedoopt werden in, door, in de doop van Johannes, dat die zich later weer lieten overdopen toen zij eenmaal de heer Jezus Christus hebben leren kennen. En dat wordt gebaseerd op één tekst en dat is in handelingen 19. En ik geloof dat dat anders zit en ik zal het ook proberen duidelijk te maken. Ik lees het even voor uit de Statenvertaling, omdat het daar nou wat beter staat weergegeven. In handelingen 19 vers 1, daar staat dit. En blijf er even bij, dit is een wat, een, wat moeilijk gedeelte misschien in deze toespraak. Maar even de ogen goed openhaalden, eventjes de oren spitsen. Daar staat dit. En het geschiedde terwijl Apollos de Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, u merkt wel dat het heel ouderwetse taal, maar goed, hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden: In de doof van Johannes. Nou, dan moeten ze opletten. Maar Paulus zeide. Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, Israël dus, dat zijn geloven zouden in degene die na hem kwam, dat wil zeggen na Johannes, dat is in Christus Jezus. En die hem, dus Johannes dus, hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Want dat was namelijk degene die hij aankondigde. En dan sluiten de aanhalingstekens weer, en dan lees je in vers 6, en als Paulus hun de handen opgelegd had, Kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken met vreemde talen en profeteerden. Enzovoorts. Is hier sprake van een overdoop? Nee. Maar weet u hoe het ge gewoonlijk gelezen wordt? De gebruikelijke lezing is dit: Dan zegt men, maar Paulus zeide, aanhalingstekens openen: Johannes heeft wel gedoopt de doop van bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. ...aanhalingstekens sluiten. En die hem hoorden... dan zou het dan weer gaan over Paulus... ...die werden gedoopt in de naam van de heer Jezus. Enzovoort. Even moeilijk, hè? Dus namelijk... ...de, de, de, de kwestie is... ...waar zet je die aanhalingstekens? Of waar laat je die aanhalingstekens sluiten? Waar, waar eindigt het citaat? Maakt vers, maakt vers 5 nog deel uit... ...van het citaat? Dat wil zeggen... Is dat wat Johannes doet? Nee, ja, wat Johannes doet. Die hem hoorden, dat we zeggen die Johannes hoorden, Die werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Want dat is wat hij deed. Hij, zegt, hij had toch gezegd tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Dus als zij dus gedoopt worden, dan worden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Ik zie hier geen enkel bewijs in dat hier sprake zou zijn van een overdoop. Nee, die doop van Johannes is niks anders dan gedoopt worden in water. En dat is een uitbeelding van dood en van opstanding. En in de essentie is dat niets anders dan het, ver, het, uh, dan het heenwijzen naar de Heer Jezus Christus. Dat is de doop van Johannes. In het boek Handelingen wordt er ook. Als er dus in de boekhandelingen sprake is van waterdoop... ...dan is dat gewoon niet anders dan de doop van Johannes. En ik, ik heb daar trouwens nog wel een argument voor. Maar die is een beetje lastig, want... ...dan hebben we het over de, de grammatica. Maar het, het punt is namelijk dat als er staat... ...er worden werkwoordsvormen gebruikt in dat citaat. Hè, in vers 4 en vers 5. Gedoopt. Wat u in groen ziet afgedrukt, gedoopt. Hoorden, werden gedoopt. Dat staat allemaal in een onbepaalde tijdsvorm. Komt niet tot uitdrukking in, in onze Nederlands. Is ook heel lastig weer te geven. Maar dan gaat het allemaal over uh, acties van Johannes. Dat wat Johannes deed. Of in verband met zijn acties. Wat Johannes deed. Dan wordt er een onbepaalde tijdsvorm, werkwoordsvorm aangeduid. En Maar als je dan in vers 6 leest. En als Paulus hun de handen opgelegd had. Dan wordt daar de tegenwoordige tijd gebruikt. En eens een andere werkwoordsvorm. En het gebruik van de werkwoordsvorm duidt er al op dat vers 5 gewoon nog deel uitmaakt van het citaat. Oftewel, het gaat over Johannes die doopte hen. Geen sprake dus van een overdoop. Ik kan me voorstellen dat voor sommigen nu eventjes het een beetje te snel gaat. Maar het maakt niet uit waar het mij eigenlijk... Ik zou erg blij zijn als het u duidelijk is dat die doop van Johannes niets anders is dan de doop in water en in wezen niets anders is dan de doop in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk wat ik daarmee wil vertellen. Goed, we gaan nog even terug weer naar Marcus 1 waar we al begonnen waren en we hadden daar inmiddels al een stuk of acht versen van gelezen. En dan staat er in vers 9 nog. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. Ik uh, had het er al even eerder over dat... En naar aanleiding van wat we lazen in Johannes 1. Hè, dat, dat, dat Johannes hem dan ziet aankomen. En te midden van de mensenmenigte hem dan aanwijst. Zie het lam van God. Wel in Marcus wordt het allemaal vrij kort beschreven. We lezen trouwens in het Matthäus evangelie. Dat Johannes bij deze gelegenheid ook bezwaar aantekent. En zegt van. Wat, ik u dopen? Nee. U moet mij dopen. Want hij was nog niet gedoopt weet u wel. En dan zegt De heer Jezus. Al dus betaamt het ons de gerechtigheid Gods te vervullen. Of woorden van gelijke strekking. Zo alleen komt Gods woord en Gods weg tot zijn recht. Als jij mij doopt, als ik. Dit was trouwens ook het officiële begin van Jezus publieke dienst. Hier begint zijn eigenlijke bediening. Als hij gedoopt wordt door Johannes. Een hele officiële gebeurtenis is dat geweest. Dat blijkt ook wel wat er gebeurde. Want wat staat er? En er stond toen hij uit het water opsteeg. Want daar gaat het om. Dopen betekent onderdompeling. Maar het gaat er juist om dat je uit het water weer opstaat. Alleen de, term, de, de terminologie verwijst al naar opstanding. Het is ten ondergaan in het watergraf, want dat is wat het uitbeeldt, en vervolgens daar weer uit opstaan. Opstanding uit de dood, dat is wat het uitbeeldt. Nou toen zag hij, staat er, euh, toen zag Johannes, nee toen zag de heer Jezus, hij zag de hemelen scheuren en de geest als een duif, ziet u hem mooi vliegen, hè, op zich neerdaal. En kijk, dan zie je dit nog. Ja, mooi hè. En hij zag de geest als een duif op zich neerdalen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat dit herinnert aan een gebeurtenis zoveel jaren daarvoor. Zoveel eeuwen daarvoor. Weet u nog de, dat de hele aarde ooit eens blank heeft gestaan? De hele aarde, de hele, de hele levende... Alle leven op aarde uh, is ten onder gegaan. Ten onder gegaan in het watergraf. Ja. En dan lees je dat op de zeventiende van de zevende maand. Dat was dezelfde dag. Dat de heer Jezus opstond. Ja, de kalender is een half jaar verschoven. Dat, ik ga dat nu niet toelichten. Maar het was dezelfde dag. Exact dezelfde datum dat de Heer Jezus later zou opstaan uit de dood. Dat was de dag dat de ark vaste grond kreeg. Vast raakte in, de, in het gebrechte van Ararat. Ja. En, maar dan lees je ook nog dat na verloop van 40 dagen dan wordt het venster geopend. Wat gebeurde er 40 dagen later ook alweer? Ja, inderdaad, toen ging het venster open. Nou, in ieder geval. Jo, ja, ik. Ik beloof u, daar kom ik nog een keer op terug. Want dit is een heel belangrijk onderwerp. Maar er zit zoveel in. En het is zo onbekend. En daarom wil ik dat graag nog eens onder de aandacht brengen. Maar goed. Uh, hij stond dus op uit het water. Uh, de heer Jezus, Maar uh, dan lees je dus dat de duif op hem neerdaapt. Maar bij, je, bij Noach lees je iets soortgelijks. Dan komt er ook een, die duif op een gegeven ogenblik weer terug. En u weet een duif. Dat is algemene. Een duif dat is... Een, een vogel die een... Uh, ja, ik, ik kan Peter nu naar voren halen. Want die heeft er veel meer verstand van dan ik. Dan ik. En uh, dan... Ge, een, een duif die draagt altijd een boodschap. Hè? Een postduif. Hè? Een, een, een duif die heeft... Uh, die draagt een boodschap met zich mee. En wat voor boodschap dan wel? Nou, dan denk ik aan, een vrede, aan vrede. Een vredesduif, hè. Maar ik denk eigenlijk vooral aan wat... Uh, wat Noach toen al gezien heeft. Die duif die had een olijftak in zijn snavel. Heel mooi. Want een olijftak in de Bijbel is per definitie al een embleem van nieuw leven. Ja, niet alleen maar omdat dat, dat hier ook een aankondiging was van het eerste nieuwe leven nadat, zeg maar, uh, na de doop van de aarde... Was, er hier, ...was dit het eerste teken van, van nieuw leven. Dat is wat die, wat die olijftak uitbeeld. Maar een olijfboom in het algemeen is al een, een embleem van, van leven. Weet u dat een olijfboom... ...gaat nooit dood, hè? Die regenereert zichzelf. Zo heet dat in de biologische termen. Maar regenereren is niks anders dan wedergeboorte. Re is weder, generatie is geboren. Re, wedergeboorte, nieuw leven... En daarom kan het gebeuren dat een olijfboom duizenden jaren later gewoon nog steeds pontificale staat en, 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 uh, en olijven geeft. Die boom gaat niet dood. Waar olijfolie al niet voor gebruikt wordt. Nou, het is gewoon nieuw leven. Het is gewoon nieuw leven. Goed. Als, daar dus, als, als uh, Jezus uit de Jordaan dan opstaat, dan, wordt hij als, dan ontvangt hij daar die duif. En die, die zet zich neer op hem. Dat is een uitbeelding van de geest die hij ontving na zijn opstanding. Enfin, en dan lees je. En een stem kwam uit de hemel. En dan wordt er zo prachtig gezegd. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. En hiermee begint Jezus dienst. Hiermee is de toon gezet. Hiermee is ook in wezen al gezegd wat hij kwam doen. Namelijk... Om te sterven. En juist om door zijn sterven. Nieuw leven aan het licht te brengen. En die doop. Waarmee hij gedoopt werd. Was daar een schitterend embleem van. Hij ging onder. In de Jordaan. Kwam daar weer uit op. Ontving vervolgens. Die geest. Of ja de geest in de gedaante van een duif. Met die geweldige boodschap. Van nieuw leven. Ja. Nou. Om het even samen te vatten. Want als u straks thuis komt. En iemand vraagt uh, waar ging het vanmorgen over. Dan wilt u toch even kort kunnen zeggen wat nu eigenlijk de clue was. En u zegt van, ja ik heb zoveel gehoord. Nee maar het gaat er even om. Dat u het ook duidelijk nog even puntsgewijs kunt aangeven. De doop van Johannes. A. Ah, het duidt op het feit dat men in water gedoopt wordt. Dopen op zich was... Voorheen altijd zich dopen. Doop van Johannes is dat men gedoopt wordt in water. Het is een doop die verwijst naar de dood en de opstanding van de Messias. De doop van Johannes het is een doop met het oog op de bekering van Israël. En tenslotte het is een type van de doop van Christus die in geest doopt. Niet in water, maar in geest. Dat is waar het werkelijk om gaat. Misschien over twee weken. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar binnenkort wil ik hier over deze, over deze kwestie van de doop. En ook over de zendingsopdracht. Waarin de doop een rol zou, spe zou spelen. Maar wat ik niet geloof. Maar daar wil ik graag nog eens een keertje op, dieper op ingaan. Want daar zit nog wat meer aan vast. Ik wil het graag nu hierbij laten. En ik stel voor... Dat we nu een lied gaan zingen. Als André naar voren wil komen. En we zingen dan dit lied. Er is een, er is een verlosser. Die werd toen aangewezen bij die gelegenheid dat hij gedoopt werd in de Jordaan.